0: En Bajo Fuego tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
1: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una emisión más de Bajo Fuego. Son las 7 con dos minutos. La temperatura en este momento es de 23 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 6. Saludo con gusto a mis compañeros de equipo, a Julio Martínez en controles de audio, en cabina master se encuentra Brian Martínez, mi nombre es Guadalupe Atilano y en un ratito se incorpora ya Jaime Ramírez, que ya está aquí en, en el estudio, solo que está checando unos temas. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, fíjate que hay tráfico fluido,
1: ¿eh? Venías como bólido.
2: No, yo me dejó un Yo me muy despacito. No, pues ya que estamos con la información. No tenía problemas con el internet, no podía mandar. No sé si vieron que les mandé como dos veces y los correos y demás.
1: Así es. Y tenemos información, por supuesto, Jaime, lo que se genera aquí en el estado de Guanajuato y también a nivel nacional que vayan nos sorprenden también con estos ataques a periodistas, como lo que sucedió en Guadalajara, pero obviamente en un ratito más Fascina, le estaremos desglosando esa todos los detalles. ¿eh?
2: Terrible lo que estuvo ahí, los estuvieron cazando, trataron de meterse a las instalaciones y los asesinaron a los guardias. Si vamos con la información, pues termina el año con homicidios. Uno más esta tarde en losa de los Padres.
1: Detienen a un sujeto que presuntamente asesinó a un operador de Uber aquí en León.
2: Finalmente lo detuvieron. Y también capturaron en Guanajuato Capital a un sujeto que almacenaba fotos y videos de pornografía infantil.
1: En información del país, en menos de 24 horas ejecutaron a 14 personas en el estado de Zacatecas.
2: Terrible lo que está pasando en Zacatecas. ¿eh? Ya tiene varios meses. Y es un foco rojo, han mandado a la Guardia Nacional, al ejército, pero pues siguen los homicidios.
1: En información del mundo, más de 2.500 migrantes han muerto en el mar Mediterráneo en este 2021.
2: Terrible situación de los migrantes en todo el mundo, ¿eh? no creo que nada más en la frontera de México con Estados Unidos, ese mar Mediterráneo donde muchos africanos pasan hacia Europa o de otros países de ahí, de Medio Oriente. Pues han muerto más de 2500 personas, fíjate el problema de la migración.
1: Y ya casi finalizando el año, Jaime,
2: ya hay muchas horas. personas
1: que hacen rituales, es decir, la ropa interior ah, de si diferentes colores. De eso,
2: ¿Tú, ¿Tú qué usas?
1: Yo, de todas, para que me vaya bien. Yo los son los rojos. <risa> Rojo, amarillo y verde. Y blanco. Pues...
2: No, hombre, no, yo no soy nada, yo no creo nada de eso. <ríe> Estoy bromeando. ¿Tú? No,
1: no, no. Pero yo bueno, creo que, bueno, se respeta es obviamente. respetable cada quien. Pero creo que lo que importa es la actitud. Y a lo largo del año, de acuerdo ¿Qué vas a, hacer a tus tú, acciones... De, de, ¿De todo eso qué vas a hacer? Pues te viene... Son las consecuencias, ¿no? ¿Qué es vas decir,
2: a, ¿Del ritual qué vas a hacer?
1: ¿Qué voy a hacer del ritual? Nada.
2: Y vas a sacar las maletas, tengo ganas de viajar.
1: Yo, yo no voy a hacer ningún ritual, más bien... Lo que en familia hacemos es el agradecimiento por el año que termina y dando, la, obviamente, pues las el uvas, abrazo en, la, en familia y demás. ¿Las
2: uvas y te y, las comes? Y
1: para recibir el 2022 con, con todas las ganas, sí, uvas sí.
2: Para que comer despacito, porque lo que dicen, que está con están muy caras, el kilo está muy las... caro. Ah, vamos a un repro... ¿cómo está el kilo, Lupita?
1: Mira, en ciertas tiendas, que no voy a decir, pero son de origen extranjero, entre 70 y 79 el kilo.
2: Hay que en ver, otras ¿cómo está? está en la hasta soledad, 80. en los mercados, en el descarga estrella. Hay de 90 ¿verdad? Pero pues sí.
1: Y hasta 100
2: Y los te los, los tienes que comer en cada campanada. No, más le comerse a despacitos, ¿no? Despacito. Vamos a una pausa, regresamos en un momento con los detalles de estas y otras noticias. Comunícate con
0: nosotros al 477-718-7995 y 96. Whatsapp 477-147-1100. Regresamos al Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo.
5: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable.
4: Porque las noticias surgen en cualquier lugar y en cualquier momento, el Heraldo de León las lleva hasta tus manos de diferentes maneras: Internet, redes sociales, impreso. Suscríbete, navega, infórmate e interactúa con nosotros, El Heraldo de León. Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx somos,
3: somos fuertes, somos León. Estás en bajo fuego. Bajo.
2: Pues con información del país, iniciamos como con la situación en Zacatecas. Fíjese que en el transcurso del día jueves 29 y las primeras horas de, del viernes 30 de diciembre, de, bueno, apenas hoy, hoy, ¿qué día es? Hoy es 30. Hoy es día 30. Jueves 30. Entonces, en el transcurso de este día, se registraron 14 ejecuciones en Zacatecas, estado en el cual se ha implementado un plan de seguridad por parte del gobierno federal, y según las autoridades, ha disminuido la violencia en la entidad. Dos de las víctimas que fueron acribilladas eran elementos de la policía municipal de Fresnillo, un hombre y una mujer que murieron después de tratar de inspeccionar un automóvil que consideraban sospechoso. También, según testigos que presenciaron el ataque, los uniformados le marcaron el alto al vehículo. Posteriormente solicitaron que quienes se encontraban en su interior bajaran bajo la consigna de realizar una inspección. Pero los sicarios abrieron fuego contra los policías, imagínate nada más. Los atacantes que viajaban en la camioneta presuntamente eran menores de edad, y ya tan menores de edad, pero con mañas de grandes elementos de rescate, trasladaron a los policías a un hospital, al cual ingresaron con signos vitales, pero los médicos no lograron mantenerlos con vida. Las autoridades del municipio desplegaron un amplio operativo policial, apoyados por fuerzas estatales, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, quienes trataron de dar con el paradero de los responsables por el crimen, pero no se reportó ningún arresto correspondiente. También hubo casos, dice la familia de un joven funcionario, explicó a medios locales que una de las medidas fue de, que habían tomado durante su corta carrera política había sido prohibir el consumo de bebidas alcohólicas porque hubo varios eventos que dieron un total de 14. El alcalde de Fresnillo y hermano del gobernador Saúl Monreal señaló que los crímenes derivados de la presencia de la delincuencia organizada en la entidad han ido en aumento. A pesar de la presencia de los elementos, es que hasta qué punto los elementos funcionan. Los homicidios se cometen cuando pues, vigilan que no haya ningún policía o, o en interiores de casas, o en fin. Pero bueno, ahí está la situación muy grave en Zacatecas.
1: Y de acuerdo con datos de la Iniciativa Mundial de Secuenciación del Virus Global, que es la iniciativa mundial para compartir todos los, los datos sobre la influenza, en México, el número de personas contagiadas con la variante Omicron ya asciende a los 254 casos. A estos datos se suman los 30 casos que recientemente fueron reportados por el gobierno del estado de Nuevo León. Cabe destacar que el, pas el pasado 25 de diciembre, la plataforma que colabora con la Organización Mundial de la Salud dio a conocer... En este país se registraron 42 casos con la nueva variante de la COVID-19, de los cuales 30 se encontraron en la Ciudad de México, 8 en el Estado de México, 3 en Tamaulipas y 1 en el Estado Fronterizo de Sinaloa.
2: Y fuentes policiales confirmaron el, al cártel Jalisco Nueva Generación como la organización responsable de plagiar al basquetbolista Alexis Cervantes Guerrero y al taxista Marco Sandoval. Julián, el pasado 21 de diciembre De acuerdo con información Obtenida por imagen, durante los Ocho días de cautiverio, Alexis Y Marcos fueron torturados Fíjate nada más, no importa el tamaño Ahí, estaba gigante él. En una fotografía cuya autenticidad Fue confirmada por las autoridades locales Se aprecia al jugador De baloncesto, hincado Al frente de un comando Y una persona le apunta a la cabeza Con un, fu con un fusil, imagínate El miedo, el terror todo lo que pasaron ellos... ...ante las autoridades Alexis declaró haber sido obligado a grabar un video... ...para relacionarse con personas dedicadas a actividades ilícitas... ...la videograbación fue difundida en redes sociales... ...Alexis Cervantes se trasladó la mañana de este jueves a su natal Guasave... ...en un avión del gobierno michoacano que llevar, lo llevó hasta su destino... ...mientras que el taxista que se llama Marco Sandoval... Sigue internado en un hospital público debido a lesiones graves en su mano derecha que le causaron. Las dos víctimas fueron localizadas ayer miércoles en Venusteno, Carranza, Michoacán, en los límites con el estado de Jalisco. Imagínate qué experiencia tan traumática es, que lo sean secuestrados, secuestrado, torturado, golpeado, amenazado con armas de fuego, obligados a grabar videos y fotografías.
1: Y hasta el momento las autoridades no han dado a conocer si hay personas detenidas. Nah, ni ayer, habrá, ni ayer hay, ni mencionábamos, nada. Jaime, que y creo que son alrededor de 70, 75 operativos en, son, en zonas colindantes con Venustiano Carranza, entre los que se encuentran La Piedad Michoacán, Jiquilpan y otros, eh, otras zonas colindantes, donde se localizaron a estas dos personas.
2: Pero es que, quiero decir, en todos los estados tienen sus áreas de, de inteligencia. ¿Cómo los delincuentes saben dónde ve Fulano, Sultano, Perengano y aquí no sepan ubicarlos? Con tanta tecnología que hay es ahora. Es que
1: recuerda que es muy, muy complicado que un operativo sea efectivo porque también dentro de las corporaciones hay fuga de información.
2: También tienen sus. quienes les avisan.
1: Y por otra parte, en el municipio de Nezahualcoyot. Allá en el Estado de México, elementos de la policía municipal detuvieron a dos presuntos delincuentes que, segundos antes, fueron señalados y grabados por videocámaras cuando cometieron un asalto. Fue tal su eficiencia que se ganaron el aplauso de los ciudadanos y usuarios en las redes sociales. El video pues, muestra, muestra y fue difundido a través de las redes sociales por el reportero José Becerril y muestra el momento en que los dos sujetos a bordo de una motocicleta son bajados luego de chocar de frente con ellos. Están ambos aturdidos, fueron aprendidos, sí, y fueron posteriormente puestos a, a disposición. La acción de los uniformados llamó la atención en redes sociales, por lo que recientemente se han dado a conocer otros videos en los que los policías eh, se han visto rebasados por los delincuentes e incluso han perdido la vida por tratar de no excederse con los criminales, mientras que de la otra parte no pasa lo mismo.
2: Aquí pues hasta les aplaudieron, ¿eh? porque segunditos después del atraco los de los detuvieron estos policías, ojalá que les den un reconocimiento la pena verdad. Y mira Lupita, esta situación que también nos tiene consternados a todos, fue lo que pasó allí en Guadalajara. Hombres armados trataron de ingresar a las instalaciones del Cerro del Cuarto, en Jalisco, del Cerro del Cuatro, en Jalisco, donde se ubican las antenas de Canal 44 y asesinaron a los guardias de seguridad, que eran dos. El hecho ocurrió el martes 28 de diciembre, cerca de la 1.30 hora. De acuerdo con el Canal 44, los hombres armados llegaron en motocicletas a donde están los transmisores y las antenas. ...tanto de Radio U de Guadalajara como del Canal 44. Este, allí, En ese lugar también están las instalaciones de transmisión de Televisa... ...del Sistema jalisciense de Radio y Televisión, del Canal 11... ...del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano de Teleazteca y de Telcel... ...aunque las personas armadas solo trataron de entrar a la estación del Sistema Universitario... ...de Radio, Televisión y Cinematografía... ...ellos trataron de impedirlo... ...según la televisora... ...los dos guardias que fallecieron... ...estaban eh, contratados por la Universidad de Guadalajara... ...y trabajaban para la empresa Iron Tigers... ...este miércoles reporteros sin fronteras... ...condenaron el ataque a las instalaciones... ...y señalaron que los hechos ocurrieron... En la, ...tras la amplia difusión... ...que dio el Canal 44... ...a la amenaza de demanda del gobernador de Jalisco... ...Enrique Alfaro contra el periodista Ricardo Ravelo... ...el funcionario amenazó al comunicador por daño moral... ...tras la publicación de dos columnas... ...que señalaban vínculos entre su gobierno... ...y el cártel Jalisco Nueva Generación... ...este, la situación dice... ...RSF en español... ...condena el ataque... ...a las instalaciones que resguardan las antenas... ...de transmisión de TV Canal 44 de Jalisco... ...en el, resu en el que resultaron muertos... ...dos guardias de seguridad... ...reporteros sin frontera también... So ...sin fronteras... ...solicitaron a la Secretaría de Gobernación... ...que el periodista acceda al mecanismo de protección y brindar las medidas de seguridad para él y su familia la Universidad de Guadalajara lamentó los hechos y exigió al gobierno de Jalisco que investigue, aclare lo sucedido que encuentre a los responsables tras la agresión y que se haga justicia el ataque al medio de comunicación representa un artero golpe a la libertad de expresión señaló y además exigió que el gobierno de Jalisco otorgue garantías de seguridad a los colaboradores de Canal 44 Radio Universidad así como a quienes laboran en sus instalaciones, y que cese el clima de hostilidad que desde el Gobierno de Jalisco se ha promovido contra el derecho de informar y el ejercicio de la labor periodística. El ataque a los medios de comunicación, el asedio a los periodistas y el ataque armado a las instalaciones son de la mayor gravedad. Y la UDG dice oficial ante el ataque a las instalaciones de radio Udg de, de Guadalajara y Canal 44 exigimos al gobierno de Jalisco que se haga justicia, se encuentre a los responsables que quitaron la vida a estos guardias de seguridad. Esto lo publica Animal Político, este medio de comunicación respetable y también este muy veraz.
1: Y también ya está la postura del eh, maestro Gabriel Torres, que es el director de Canal 44, que es eh, justamente lo que tú acabas de mencionar. También ya hay eh, posicionamiento... Y algunos comentarios al respecto. Unos eh, comunicados que subieron a través de redes sociales. La Asociación Latinoamericana de Comunicación Audiovisual Parlamentaria. La Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Quienes coinciden, Jaime, y condenan este hecho. Solicitan que se haga justicia ante este ataque. Cabe destacar que hay un comunicado que, que ha publicado también... La Fiscalía General del Estado de Jalisco, donde tiene otra versión, señala lo siguiente. De acuerdo con los primeros datos de prueba obtenidos por la investigación del homicidio de dos personas ocurrido la tarde del pasado martes 28 de diciembre en el Cerro del Cuatro, en las inmediaciones del fraccionamiento Tierra Alta, en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque, el hecho se debió a una agresión directa contra las víctimas, es eh, lo que menciona la Fiscalía. A partir de los datos obtenidos, hasta el momento no existen elementos a partir de los cuales se pueda determinar que los presuntos responsables tuvieran la intención de ingresar a las instalaciones de uno de los medios de comunicación que se encuentra en la zona. De acuerdo a los diferentes indicios recabados, hasta el momento, por parte del personal ministerial de la Fiscalía Estatal, se sabe que tres personas quienes circulaban en dos motocicletas llegaron al lugar de los hechos, realizando diversas maniobras en los vehículos, pero en ningún momento intentaron ingresar a alguna de las instalaciones toda vez que tanto la llegada del primer responsable como del personal de la Fiscalía del Estado, como de Ciencias Forenses a las puertas de todos los edificios, se encontraban cerradas, incluidas las de la empresa en la que se realizan las labores de seguridad o en la que realizaban las labores de seguridad las víctimas a través de la empresa privada. Es importante señalar que los cuerpos de las víctimas se encontraron en dos puntos diferentes sobre el camino de terracería que lleva a los inmuebles de los medios de comunicación. El primero a una distancia de aproximadamente 8 metros del edificio más cercano y el otro a 45 metros del lugar donde se encontraba la primera víctima. Desde, eh, desde que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, personal ministerial acudió al lugar de los hechos con la finalidad de obtener datos de prueba que permitan las causas eh, que permitan determinar las causas que llevaron a la muerte de ambas personas así como para dar con los responsables esta es la postura de la fiscalía y ya mencionabas tú eh, lo que ha mencionado también o, o que ha dado a conocer canal 44 a través de su cuenta de Twitter
2: la universidad de Guadalajara y también periodista Periodistas Sin Fronteras
1: Ajá, y... y varias
2: organizaciones civiles y representantes de medios de comunicación y de la misma manera nosotros como periodistas nos sumamos a la exigencia de justicia de este caso.
1: Efectivamente, porque mire, según el Instituto Nacional de Prensa, al menos 45 y Periodistas fueron asesinados en 2021 a nivel internacional debido al ejercicio al ejercicio de su profesión. Y México, Jaime, sigue siendo el país más peligroso, eh, más peligroso para, para nosotros los periodistas. Han fallecido siete personas, siete este colaboradores. Así es. Si
2: hacemos la suma de años anteriores, imagínate. Ya son las siete con 22 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
3: Las mascotas te lo agradecerán. El ruido les molesta. Evita quemar cuetones. Esta es una recomendación de la poderosa RPL. ¡Feliz
0: Navidad!
3: ¡Feliz Navidad! Y Año Nuevo
0: 2022. ¡Feliz Navidad 2022!
4: Los gobiernos neoliberales y corruptos privatizaron los recursos de nuestra nación y entregaron la Comisión Federal de Electricidad a intereses particulares, elevando los costos de la electricidad y generando precios injustos para el pueblo. Ahora, con la reforma eléctrica de la 4T, recuperaremos la CFE para que sea de todas y todos, garantizando que las familias mexicanas paguen lo justo. Morena, la esperanza de México.
5: El inicio de año es un momento especial para observar el camino recorrido, replantearse metas y emprender nuevos objetivos. Feliz y próspero año nuevo al lado de tus seres queridos. Es el deseo de tus amigos de Caja Popular Santa Margarita. Te esperamos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales y te atenderemos con gusto o llama al 477 770550 Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el poder de las noticias. El poder de las noticias.
2: rápidamente que se va el tiempo, ya son casi las siete y media, son las siete con veintiséis minutos y tenemos un enlace con Adriana Jiménez Velázquez ella es eh, directora coordinadora del movimiento Adri Corazones Súmate de Corazón te saludamos con mucho gusto Adri desde hace mucho que no nos escuchábamos ¿cómo estás?
6: bien, gracias a Dios, aquí esté con ustedes,
2: aquí estoy con mi compañera Lupita Tilano, eh
6: Ah, Mucho gusto Lupita, muchísimas gracias por la oportunidad
2: Oye Adrianita, pues nada más platícanos de que ustedes que cumplen sueños de niños con cáncer Este grupo de voluntarios que hemos sabido de, de grandes historias Y ahora están en un caso, platícanos, es de un pequeñito de 10 años de edad ¿Quién es? ¿Cuál es su sueño? ¿Y qué solicitas al auditorio para que se le ayude a este niñito a cumplir su sueño?
6: Ay, Jaime, sí, pues muchísimas gracias y pues buenas noches a todos los que nos escuchan a través de, de, de La Poderosa. Y pues nosotros somos un grupo, un voluntariado que ayudamos a, a niños con cáncer a cumplir sueños. Nos pueden buscar en Facebook como Súmate de Corazón. Y pues el día de hoy estoy aquí con ustedes porque tengo un pequeñito que se llama Rigoberto, 10 añitos de edad. Él es de Oncología Pediátrica. Y su sueño es conocer una camioneta monster. Entonces, por ahí si alguien tiene con, tiene alguna camioneta monster, que son las camionetas grandotas que tienen unas llantotas, este, o si tienen algún conocido o algún familiar o algún club de camionetas que sepan eh, vecinitos o algo que alguien conozca que sí hay, alguna. Sí, hay,
2: va a salir, sí, sí, seguramente Lupita, digo Adri,
6: <ríe> que nos ayuden. Para cumplir el
1: sueño de, de Rigoberto. Sí, hay muchas personas de nuestra audiencia que han sido muy generosas y ayudan sí. a muchas personas. Entonces, seguramente, Adriana, quienes nos estén escuchando, se pueden convertir en, en cómplices eh, para cumplir este sueño de, de este pequeñito de 10 años. ¿Alguna otra información que debamos saber?
2: El niñito este tiene, que, tiene una enfermedad y, y según vemos lo operaron en agosto, ¿verdad?,
6: Sí, lo operaron el 9 de agosto de su piernita, él es de de onco, es de, de oncología, pues es un tipo también de, de cáncer, el pequeñito está batallando por ahí, está, anda en sillita de ruedas, su cumpleaños fue el, el 17 de agosto, entonces estaba hospitalizado y no pudieron festejársela. Para este Día de Reyes, pues nosotros les preguntamos qué era lo que ellos querían para Día de Reyes. Y pues Riguito nos, nos comentaba que él quería subirse a una camioneta Monster, que él quiere subirse a una camioneta.
2: Seguramente lo va a lograr.
6: Sí, primeramente Dios, y pues ahora sí que con la ayuda de, de las personas que, que nos escuchan, ojalá que, que podamos lograr el sueño de, de Riguito.
2: ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿Tienen sus redes sociales? este, Para que la gente que nos está escuchando, y si alguien conoce o tiene una camioneta de estas Monster de llantas gigantescas... Comuníquese y ayúdenos a cumplirle el sueño a este pequeño Rigoberto. ¿Dónde es el teléfono, eh, sus redes sociales y cómo se pueden comunicar con ustedes?
6: Sí, Jaime, claro que sí. Mira, es, es Súmate de Corazón en, la, en nuestra página de Facebook y en nuestro teléfono es 477-397-2533.
2: Pues muy bien, y es que ya sabemos de su labor, y sabemos que tienes muchas anécdotas, este, Adri, sí. con los pequeños, que les has cumplido sueños como cuáles.
6: Pues mira, por ejemplo, hemos cumplido este sueños de irse a la playa, de 15 años a un niño, le, le ayudamos para conseguir, tenía cáncer en su ojito, y le ayudamos para conseguir su prótesis de su ojito, a otro le amputaron su piernita y pues también le ayudamos con el con la prótesis para su piernita. Este, oh, Hubo una niña que quería ser doctora por un día. Hay un niño que quiere irse al, al camioncito ese del tour que hay aquí en León. Sí. De hecho, Ajá. aquí lo estamos viendo es en redes rubio. sociales, Adriana. Sí. En, en
1: lo que usted acaba de proporcionar, tiene la playera de León y aquí dice que se llama Luz Damián. Eh, qué sí. bonito, a veces con cosas tan sencillas puede hacer no, feliz a las la personas Y yo creo que lo que importa es la, la generosidad,
6: Adriana eh, Acciones
1: que, que ustedes realizan todos los días
6: Sí, la verdad es que nosotros somos un voluntariado En realidad, eh, no mis respetos para las asociaciones civiles Pero nosotros permanecemos ya cinco años trabajando Pero como voluntarios, o sea... La, lo que nosotros hacemos es con las aportaciones que hacen la, las personas y, y la verdad es que a nosotros nos gusta mucho que sea que se permanezca de voluntad, a la voluntad a lo que la, las personas quieran ayudar. Nosotros les llamamos padrinos mágicos porque pues hacen magia con los niños, a final de cuentas ellos, la mayoría de sus su tiempo se la pasan en hospitales... ...con quimioterapias... ...medicamentos, encerraditos...
2: Sí. ...y darle
6: es algo... Este, ...significativo... ...para que los haga sonreír... ...la verdad es que es magia y es algo muy bonito...
2: ...pues muy bien Adri... ...aquí estamos a la orden... ...vamos a, a insistir en, en esto... ...y de verdad... este, ...si quieres volver a repetir el mensaje... ...para el auditorio que nos escuche... ...qué es lo que están buscando para Rigoberto...
6: ...sí, muchísimas gracias... Pues estamos buscando una camioneta Monster de las camionetas gigantes de llantotas grandotas este, para cumplir el sueño a de 10 años de edad. Es un paciente de oncología. Y pues que se sumen, que se sumen de corazón, este, que nos busquen en la página de Facebook como Súmate de Corazón. Y este, mi número de teléfono es 477-397-2533 y pues aquí estamos este para lo que la gente pues nos quiera ayudar <ríe> a hacer felices a los chiquitines Muchísimas sí. gracias
2: muchísimas gracias Adri y nuestro reconocimiento a ustedes por su labor que no es fácil y se necesita mucho servicio social que no les importa nada y vemos que cómo se las arreglan quién sabe pero logran lo que quieren gracias Adriana Jiménez Velázquez de Corazones <ríe> Súmate de corazón gracias y no, estamos pendiente cuando ya tengas la camioneta, ¿nos avisas?
6: Sí, claro que sí. Claro Ahí hacia sí, el reportaje. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio. Y pues que pasen bonita noche, felices fiestas de sembrina.
2: Igualmente, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, ti.
6: No, pues muchas gracias a ti. Gracias, bonita noche. Bonita Súmense de noche. corazón. Sí, gracias.
2: <ríe> Y Lupita, pues ahí estás viendo la página de, de ellos, de Facebook, ¿no?
6: Sí,
1: casi lloro. La verdad es que esto es muy tierno, la labor que realizan, ya lo, de, lo decía Adriana. Y cosas tan pequeñas en las que usted se puede sumar. Hay una carta que me llama la atención y que creo que vale la pena Lela. en estas fechas eh, darla a conocer. Mire, dice, la carta más bonita y la más tierna. Dice, para Santa de Gerald. Santa, solo quiero pedirte una cosa, que mi mami... Se cure del cáncer. Y yo, pero también, vamos, vamos. si me puedes traer algo chiquito, gracias. Y si no, solo que mi mami esté bien. Gracias, te quiere, Gerald. es la carta para San no,
2: y, y eso nos hace ver que, como seres humanos, trae gente buena en el mundo. Mucha gente buena. Nosotros aquí pasamos notas policíacas y de los sicarios, los asesinos, los delincuentes. Pero hay mucha gente buena. Eh,
1: y que también nos hace reflexionar, Jaime. Luego nos quejamos de todo, que porque salió el sol, que si no salió el sol, que si hay esta o aquella cosa para comer. Que si comer. hace
2: frío, que si...
1: Y, y realmente lo que importa es la salud.
2: Claro, eso es lo más principal. Y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Dalo Tapia, que tiene información sobre un homicidio en Loza de los Padres. Lalo, te escuchamos. ¿Qué tal,
7: Jorge? Eh, Jaime, perdón. Ya te ando cambiando el nombre. Jorge Jaime, Jaime tú, Lalo. No, no me perro
2: confundas. Es que,
1: <risa> co como dicen, Lalo, una de cal por las que van de arena, una Ay, cosa así, porque ¿la? casi todos los días me dice Teresita, entonces soy Teresa Guadalupe, ahora es Jorge Jaime. <risa> Jorge
2: Jaime, oye ¿eh? bien, Jorge Jaime. Jorge este, Jaime, bueno.
7: Te escuchamos, pues saludándolos, Lalo
2: Saludándolos con gusto.
7: Ya prácticamente a, a pues un par de días de, de cerrar Bueno, ya casi nada más mañana de que cerremos este 2021 sí,
2: cómo se eh, pues esta
7: tarde se, se reportó otro asesinato más este caso fue en la calle de, de las flores de ahí de, de losa de los padres en una tienda fue asesinado héctor manuel vargas de 40 años donde este caso se informó de manera inicial que que dos hombres en una motocicleta llegaron hasta hasta el lugar comenzaron a a dispararle en varias ocasiones, aunque trató de, de refugiarse dentro de del inmueble, es una tienda, eh, pues se confirmó su, su fallecimiento al poco tiempo por parte de paramédicos que llegaron para brindarle la atención. Presentaba varias lesiones en el tórax y bueno, a pesar de los operativos no hay, o no hubo más bien ninguna persona que, que haya sido este, detenida en relación a este caso. Y fíjate Jaime, con este con este hecho suman ya 58 los asesinatos registrados aquí en la ciudad y te acuerdas que mencionábamos en la mañana que, que aparentemente la el número de asesinatos había disminuido en comparación con el 2020. Eh, pues ya checamos y pues no, desafortunadamente no, vamos a, arriba en cuestión de, de asesinatos. Son 850 los que se tienen durante este 2021. El año pasado fueron 847. Eh, la cifra se empezó a, a aumentar en comparación con el 2019. En el 2019 fueron eh, casi 550 los asesinatos registrados. Entonces, del 2019 a la fecha, estamos hablando de de 300 asesinatos en más al año, comparativo entre el 2019. 2020 y 2021.
2: No, hombre, son muchísimos, Lalo. Muchísimos. Sí, sí. Y eso solamente bueno, en León.
7: Solamente en León. Eh, recordemos que el estado de Guanajuato, ya lo hemos dicho en, en varias ocasiones, está dentro de los primeros lugares en asesinatos en general, eh, en específico asesinatos de, de mujeres que no están catalogados como como feminicidios, sino ataques a mujeres por diferentes circunstancias. Y también el asunto de del asesinato a a policías uh -huh. ya Lupita en, en algunos otros casos nos ha dado la cifra de, de cuántos se tienen registrados de, de acuerdo con un conteo que se hace también donde se registra policías municipales elementos estatales y federales que también ya ha habido aquí casos en León y, y en el estado en general recuerdas que eh, fue, fue una noticia muy relevante que si no mal recuerdo el primer elemento de la Guardia Nacional que, que asesinaron fue aquí precisamente en el estado de Guanajuato
2: Sí, justamente es lo que ocurrió, Lupita, por ahí ya, tiene, ya sacó información rápidamente con su celular.
1: Así es, Lalo, esto que tú acabas de mencionar para reforzar eh, esto, bien lo señalas, de acuerdo a Causa en Común, eh, Guanajuato figura dentro de los principales estados con mayor número de policías asesinados. ¿De los principales
2: o el primero, Lupita?
1: De los principales me refiero a que suman, por ejemplo, son cinco con mayor número, el que los encabeza es Guanajuato, Ajá con 52 casos. Obviamente, es información que usted puede consultar a través de la página de internet .org mx, Lalo, eh, tanto es Guanajuato, sí. posteriormente el Estado de México, Zacatecas, Veracruz y Chihuahua.
2: Pues qué mal sí, estamos así. Eh,
7: lo que mencionábamos también en algún momento tocábamos ese tema, Jaime, que Lupita... Eh, la comparativa entre Guanajuato y el Estado de México, el Estado de México tiene como tres veces más eh, habitantes, tiene cerca de 16 millones, si no mal recuerdo. Eh, ah, Guanajuato entonces. está como por los seis, entonces eh, ahí eh, es como la pelea, ¿no? Anteriormente estaba también Baja California, sobre todo por por entidades o ciudades, más bien como como Tijuana, Tijuana. donde también había mucha, mucha violencia, pero pues eh, ya final de cuentas, ya casi cerrando el año, pero no no vamos a salir mejor en comparación del año pasado. Que lo platicábamos, Jaime, que a pesar de la pandemia, que pensábamos que iban a, a disminuir los casos de, de asesinato y, sorpresa, en comparación con el 2019, aumentaron en como 300 más.
2: Órale. Por aquí tiene Lupita más información.
1: Estoy buscando el dato que me dice lo respecto a los habitantes en el Estado, Estado de, de México.
2: México. Sí, es este después de la ciudad de del, la ciudad de México el estado de México tiene más habitantes no
1: así es como estado aquí dice que el estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional por su número de habitantes que son a ver voy a presionar aquí para buscarlo en el INEGI
2: otra lo checamos aquí lupita tú tú comentalo, lupita
1: mira aquí dice que en 2020 son Diecis bueno, en 2020 es un total de 16 millones 992 mil 418. Es el dato actualizado eh, por parte del Instituto de Geografía y Estadística. Tienes muchísima razón, ¿no?
2: Sí, así es. Y fíjate, Guanajuato bueno, tiene casi 6 millones, ¿no? Casi 6. Casi 6. 6 millones. millones
7: 800, creo que fue el último
2: Senso. resultado. Así es, Lalo. Bueno, pues pendiente a saber cómo cerramos el día de mañana. Muchas gracias, Lalo. Sí,
7: estamos pendientes y Jaime, vamos a un caso que reportaron hace un par de minutos aquí por, por Boulevard Hidalgo eh, pasando al libramiento. Aparentemente, ahí también una persona lesionada. Ahorita vamos a ir
2: al a checar. Ok, aquí estamos todavía, si hay tiempo, para que nos pases la información. Muchas gracias, Lalo.
7: Sí, gracias. Buen día. Buenas noches, más bien.
2: Sí, gracias. Vamos a un corte y volvemos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
4: Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados, las y los mexicanos avanzamos parejo. La salud tendrá el monto más grande de la historia. Así se comprarán más vacunas y medicamentos. Se mejorarán nuestros hospitales y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en leon.gob.mx. Somos,
0: somos fuertes, somos León.
4: construyendo una ciudad viva paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica infórmate en nuestras redes sociales o en leon.gob.mx
0: somos fuertes somos
3: evita festejar con pirotecnia las mascotas te lo agradecerán. El ruido les molesta. Evita quemar cuetones. Esta es una recomendación de la poderosa RPL. ¡Feliz
0: Navidad!
3: ¡Feliz Navidad! Y Año Nuevo ¡Feliz 2022.
0: ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año
3: y felicidad! Eh, estás en
0: Bajo Fuego. ¡Bajo Fuego!
2: Y bueno, seguimos aquí en Bajo Fuego, son las 7.45 minutos y tenemos información, se comunicó con nosotros Ángel, nuestro amigo Ángel que vive allá en Montreal, en Canadá, dice, te informo que ya, dice así, dice, ya bailamos aquí otra vez, entramos en toque de queda, de 10 de la noche a las 5 de la mañana hasta Nueva Orden, ya pasamos de los 16.000 casos el día de hoy de COVID y nos manda el, la siguiente información, vamos a escuchar.
3: Pues la, la situación ya se salió de control aquí hoy tuvimos más de 16 mil contagios y se espera que lleguemos a los 20 mil, esto provocó que el estado de Quebec, el gobernador haya tomado nuevas medidas y la primera es el toque de queda a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana ya no puedes andar en la calle si la policía te, te encuentra pues debes tener por lo menos un salvoconducto o una carta de la empresa donde trabajas, donde explica que es esencial que andes en la calle a esa hora. Si no lo tienes, te haces acreedor a una multa que puede ir desde los mil hasta los seis mil dólares. Además, las escuelas ya no van a regresar este como se te tenía previsto en enero. Ahora sería hasta el 17. También los restaurantes, los comercios no esenciales, las iglesias, todo, todo va a estar cerrado. Las celebraciones de Año Nuevo, pues se suspenden. Ahora solamente la gente que viva en un domicilio puede estar en esa casa. No puedes recibir a un vecino. Si uno de tus hijos no vive en ese domicilio, tampoco lo puedes recibir. Así que va a ser un, un Año Nuevo, pues un poco triste, esa es la situación que tenemos Y pues cualquier cosa yo les Seguiré platicando, aprovecho para Decirles un feliz año y que nos vaya Mejor a todos, buenas noches
2: Muchas gracias Ángel Aquí está tu reporte desde Canadá Y que nos haga reflexionar no Lo que está pasando, si en esos países Que tienen este, La tecnología Que tienen las instalaciones la infraestructura Hospitalaria Y las vacunas y demás están así ¿Qué nos espera? Hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, Ángel. Igualmente, feliz año. Íbamos con más información en seguimiento a la investigación para esclarecer el asesinato de Joel, que era un conductor de un taxi de plataforma de Uber. La Fiscalía General del Estado detuvo con orden judicial a Gabriel, el responsable, conocido como El Gabo, quien ya fue vinculado a proceso por este crimen. Bajo prácticas forenses fueron extraídos de los vestigios que dejó el inculpado, indicios que revelaron su probable participación en la actividad delictiva ejecutada la madrugada del 30 de marzo del 2019. Esto se pudo acreditar de manera científica en los laboratorios de la investigación criminal. La unidad de homicidios estableció una línea que describe cómo sucedieron los hechos el día que el Gabo solicitó un servicio de transporte en la plataforma Uber ...y lo abordó en Francisco Villa... ...una vez que se dirigía... ...que arriba del vehículo... ...se dirigían hacia el Boulevard Juan José de Torres Landa... ...pero en un determinado momento... ...el imputado sacó un arma de fuego... ...que traía consigo y le disparó contra el conductor... ...quitándole la vida... ...el agresor se deshizo del cadáver de la víctima... ...llevándolo a la calle Purísima... ...en la comunidad del Nacimiento... ...donde lo abandonó... ...y se llevó el carro de motor... ...de la línea Aveo en color dorado... ...el cual vendió... ...posteriormente... Empiece nada más por un robo lo anterior se pudo acreditar bajo procesos sofisticados de análisis tras seguir el rastro del inculpado el ministerio público encabezó la investigación del crimen el gabo fue llevado a tribunales donde la gente del ministerio público dio a conocer los elementos obtenidos de la investigación y donde pereció Joel en el robo calificado también que se hace del vehículo del motor que desapareció desapoderó perdón a la víctima para luego venderlo el representante de la Fiscalía formuló la imputación del acusado y responsable de impartir justicia y resolvió someter a Gabriel a un proceso penal bajo medida cautelar de prisión preventiva y decretó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Pues qué frío, sangre fría, ¿no?, de, de haberlo tomado, el carro, me imagino que en ese momento ya, ya planeaba robárselo, pues qué le costaba bajarlo del carro y llevarse el carro, pero bueno, ya está detenido. También en Guanajuato Capital, que ya es otro caso similar de hace unos 15 días, en seguimiento a una denuncia derivada de la Unidad Especializada del Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores, la Fiscalía del Estado celebró la captura y posterior vinculación de un hombre que almacenaba videos y fotografías de pornografía infantil por correo electrónico. El escaneo de un correo electrónico denunciado por la empresa Google. Permitió que se detuviera a este hombre de 60 años, identificado como Daniel, al detectar que almacenaba pornografía infantil a través de su cuenta de Gmail. La Fiscalía del Estado, a través de la unidad, presentó evidencia al juez. El trabajo de investigación, los agentes de la Fiscalía iniciaron el escaneo del correo electrónico en busca de contenidos ilegales y encontró 286 archivos, videos y fotos correspondientes a pornografía infantil ...almacenados desde el 15 de abril del 2020 al 27 de enero del 2021. El sujeto fue llevado a audiencia donde la Fiscalía del Estado lo, lo vinculó a proceso penal... ...y el sistema con el que cuenta esta unidad permite detectar si alguien... ...si nos están escuchando, miren, pueden detectar si alguien que está compartiendo pornografía infantil... ...o escenas de abuso de menores, aunque altere el tamaño o color de las imágenes... Esta tecnología ha permitido frenar la trata de personas en su modalidad de pornografía. El uso de este software de visión artificial permite a los investigadores reconocer formas y situaciones compatibles con pornografía infantil y abusos sexuales. Un agente espe especializado en el tema dijo que la trata de personas es un delito complejo y expresó que el perfil de las víctimas identificadas y rescatadas en el momento es conjunto de distintos indicadores económicos sociodemográficos confirman que las mujeres, particularmente las niñas, adolescentes y jóvenes son las más susceptibles de ser víctimas de estos delitos. Este inculpado fue detenido con orden de aprehensión y llevado a audiencia con formulación de imputación por el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil. Qué bueno que lo detuvieron, porque pues muchas de las víctimas para eso las secuestran, se las llevan, las explotan y las obligan a a, a, a tomarse fotos y videos con varias personas y en otra información a través de patrullajes implementados aquí en León, el oficial Fonsi un perrito de la unidad canina K9 de las fuerzas de seguridad pública del estado lograron el aseguramiento de una persona que estaba en posesión de más de 200 dosis de diversos tipos de droga como resultado de los recorridos de vigilancia sobre la calle Mirador de la Joya en la colonia Colinas de la Fragua el oficial de la unidad canina K9 en coordinación con su entrenador lograron detener a esta persona que traía consigo varios tipos de drogas en ese lugar los policías estatales observaban la presencia de un hombre al parecer consumiendo sustancias ilegales en la vía pública este sujeto al percatarse de los oficiales corrió, se hizo de delito luego luego se hizo de delito y bueno pues ahí está la la información luego de la rápida reacción fue detenido Juan de 43 años de edad con domicilio en León y cuando le revisaron traía su mochila y le aseguraron 13 dosis de cristal, 200 de marihuana, 16 de cocaína y ha quedado a disposición de las autoridades federales. Y aquí tenemos una información que nos manda a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, por si usted va a ir. La madrugada de este viernes 31 de diciembre se realizará corte de circulación vehicular en la avenida Juárez, allá en Guanajuato Capital, a la altura de la compañía, con motivo de los festejos de fin de año que se realizarán en la Plaza de La Paz. Las rutas de transporte público que circulan por la zona centro se desviarán por el túnel noreste con salida hacia dos ríos y el transporte pesado de 3.5 toneladas se desviará por el túnel La Galereña, ...con la salida a Pozuelos... ...hace que... ...si usted va por ahí... ...va a haber desvíos... ...van a cerrar las calles... ...para los festejos del año nuevo. Rafael Vargas nos informa... ...que en la Colonia Aurora... ...una persona lesionada... ...por disparos de arma de fuego... ...es el... el ...donde va Lalo en este momento... ...va en... ...allí va en... ...en Friega... ...para llegar a, a atender el caso... ...Armando Monreal dice... qué triste lo que pasa saludos para ustedes, les pedimos por su medio vamos a repetir este mensaje dice, le piden la audiencia asociaciones, civiles o gente que quiera regalar un juguetito para el próximo 6 de enero ahí en ladrilleras del refugio que ya que son pequeños de bajos recursos y ojalá que les puedan ayudar dice, saludos también es muy triste la situación que está pasando de tantas personas fallecidas en la ciudad de León Y ahorita vamos a traer algunos reportes del auditorio que ya nos están este, enviando a través de las cuentas de, de WhatsApp. Y aquí tenemos ya información por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de, de León. Hay una buena, una buena noticia porque, mire, más de 200 personas entre niños y adultos fueron beneficiados de la entrega de cobijas y ropa invernal. Oficiales de Policía Municipal se solidarizaron con quienes pasan frío en esta temporada y repartieron cobijas, ropa abrigadora a más de 200 personas. Policías de los diferentes turnos, grupos y distintos realizaron una colecta de manera interna, misma que dio inicio el día 16 de noviembre y terminó el pasado 20 de diciembre. En la colecta se reunieron 242 piezas de ropa de niño, de niño, niña, hombre y mujer, 400 de ropa de cama, 27 pares de zapatos, 95 cobijas, aproximadamente fueron 200 los beneficiados entre niños y adultos y habitantes de comunidades como Nuevo Valle de Moreno, a quienes mandamos un saludo, el Venadito, el Cerro Verde y Canelas. En esta acción se ha realizado año con año para agradecer a la ciudadanía la confianza entre los oficiales y fortalecer la comunicación y la cercanía con la población. Los policías están conscientes de las necesidades de las personas de la periferia y por ello han implementado esta labor altruista con las personas que más lo necesitan. Y acá también nos piden un servicio social. Dice buenas tardes compañeros, dice de parte de la buscadora Paola Rojas, difundir el siguiente mensaje por si está en sus posibilidades de hacer alguna aportación o difundir en sus medios es una colecta que para reunir tres mil quinientos pesos para el tratamiento de su hija que se llama Yamilet ojalá que se les pueda apoyar y nos pasan el número de cuenta de una tarjeta de débito de Opel: es la número 4169 1608 uno 6601. lo repito cuarenta y uno sesenta y si alguien puede ayudar para que esta niñita le hagan un tratamiento que necesita con urgencia. Y bueno, ya es hora de despedir el programa, el último programa de este año, del 2021. Eh, nos estaremos escuchando el próximo lunes en Bajo Fuego. Mañana tenemos los espacios informativos de matutino y vespertino. Pásela bien, muchas gracias y buenas noches. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
0: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
2: Bajo fuego. Bajo fuego.
0: Gracias por tu atención.
5: Terminamos la tierra.
3: 93.9 FM. www.lapoderosa.com.mx Transmitiendo desde Cañada 301, Esquina Roca, Colonia Jardines del Moral. Teléfonos de cabina 718-5931 y 763-3620.
0: Se escucha sabrosa,
5: Rosa, La Poderosa, El León, Guanajuato, México nueve. Noventa
3: y razones para que no le cambies. Esta es La
0: poderosa.
4: Aquí se escucha sabrosa.
7: No.
3: No tienes que decirme nada, lo vi hace tiempo en tu mirada, sabía que llegaría el adiós. No, no tienes que decirlo lo siento, comprendo todo el sufrimiento que te causó esta decisión.
2: Sé que tu intención no ha sido herir.